1: Meet Brady, Mr. Mercedes.
0: I'm gonna kill you. You won't see me coming.
1: Witamy serdecznie w 240. odcinku podcastu Radio SK. Dzisiaj po w sumie krótkiej przerwie jest z nami znów Burial z serwisu Kingowiec.pl. Witam Ciebie Burial. Witam wszystkich. I dzisiaj troszeczkę spokojniejsze mamy warunki do nagrywania, ale temat równie gorący albo nawet gorętszy, no bo dzisiaj ma miejsce polska premiera książki Koniec Warty. Wczoraj ta książka ukazała się w Stanach, a dzisiaj mamy polską premierę trzeciego, ostatniego tomu trylogii o detektywie Hodgesie, trylogii o panu Mercedesie.
2: o czy ostatniego, to jeszcze się zobaczy.
1: (grym) No ale zamykającego pewien tam rozdział na pewno, bo to, że King wróci do tych bohaterów, a przynajmniej do części z nich, to w ogóle nie podlega żadnym tam dyskusjom, niestety. No ale okej może na wstępie wyjaśnijmy. Jako, że książka ma premierę dzisiaj, no to cały podcast będzie pozbawiony spoilerów, ale przez spoilery rozumiemy coś, co wykracza poza opis i powiedzmy zakładamy, że dwa pierwsze tomy są znane. No może nie będziemy się w nie jakoś szalenie wgłębiać, ale niektóre kwestie no pewnie jakoś tam muszą delikatnie zostać poruszone, żeby mówić w ogóle o trzecim tomie. Jednak jeżeli będziemy mieli potrzebę przedyskutowania czegoś głębiej, no to to zostawimy sobie na koniec już na strefę spoilerową. Okej, no to ja o dwóch pierwszych tomach na łamach podcastu sobie pogadałem kiedyś. O pierwszym tomie mówiłem ze skórą, o drugim tomie już nikt ze mną nie chciał gadać i mówiłem sam i i to był bardzo smutny podcast, ponieważ mnie się ten drugi tom okrutnie nie podobał. Natomiast teraz w końcu mam rozmówcę i to fana, fana Stephena Kinga pełną gębą, dlatego może w dwóch zdaniach zacznę Zaczniemy właśnie od wprowadzenia, od tego, jak ty odbierałeś te książki Pana Mercedesa i Znalezione, Niekradzione, jak odebrałeś w ogóle wiadomość o tym, że to będzie seria, no bo Pana Mercedesa czytaliśmy chyba jeszcze nie wiedząc, że King planuje napisać trylogię. Przynajmniej ja na pewno czytałem to przed premierą, wtedy jeszcze nie było wiadomo, bo King dość szybko w sumie ogłosił, chyba jeszcze zanim ta książka wyszła, on ogłosił, że powstanie trylogia z tymi bohaterami.
2: No tak, zgadza się, to było już po wydaniu Pana Mercedesa, Nasze polskie wydanie było w tym samym czasie, więc czytając zaraz po premierze nie wiedzieliśmy o tym, że to będzie trylogia. Jeżeli chodzi o pierwszą książkę, to powiedzmy, że taki umiarkowanie pozytywna reakcja na, 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 tą, na tą książkę. To znaczy King miał swoje jakieś tam przygody już z kryminałem, takie świetne opowiadanie Piąta Ćwiartka, które bardzo mi się podoba. Było kilka opowiadań jeszcze Z tego gatunku Weselna autora Śmierć Jacka Hamiltona. To były takie krótkie formy, które wypadały całkiem nieźle. Połączone gangsterka z z kryminałem, Colorado Kid, Joyland, który już wykraczał poza troszeczkę ten taki typowy gatunek kryminału. I te książki to były takie takie fajne, wakacyjne lektury. No i powiedzmy sobie szczerze, no pan Mercedes też jakoś tam szczególnie się, przynajmniej według mnie, szczególnie się jakoś tam nie nie wybijał, co ciekawa książka, można przeczytać w porządku. Z drugim tomem już było trochę gorzej, znacznie gorzej.
1: No ja pana Mercedesa po samej lekturze też oceniłem Nieźle. Przy czym właśnie tak jak mówię, ja nie wiedziałem jeszcze, że to King chce na dłużej w to wsiąknąć i jako powiedzmy taka pojedyncza ciekawostka, no bo King już na tym etapie kariery mógł sobie pozwolić i często sobie pozwalał na jakieś takie eksperymenty. Jako pojedyncza ciekawostka, okej. Okay, tam było sporo uproszczeń, było sporo rzeczy, które znaczy może nie sporo, no ale było kilka rzeczy, które mi nie pasowały. Pan Mercedes to jest taka książka, która im dłużej yy, im więcej czasu miało od lektury, tym ja ją gorzej oceniałem. Mnie się bardzo dobrze czytało, ale w momencie, gdy zamknąłem tę książkę, to tak naprawdę im, im, im więcej o niej myślałem, tym, tym bardziej nijaka i. i, i i coraz bardziej kiepska mi się wydawała. I jak my usiedliśmy do podcastu, to było już dwa miesiące po lekturze, dlatego tam troszeczkę bardziej ją zjechałem. Chociaż z tego, co pamiętam, recenzja, którą napisałem na SK.pl i która chyba cały czas wisi, była bardzo pozytywna. Natomiast w momencie, gdy dowiedziałem się, że King chce napisać trylogię, to byłem bardzo niezadowolony, ponieważ pana Mercedesa akceptowałem jako właśnie taki pojedynczy twór. Ma prawo sobie poeksperymentować, niech sobie eksperymentuje, ale w momencie, gdy postanowił wsiąść w to na dłużej, no to według mnie to była zła droga, ponieważ no, nie okłamujmy się, w tym gatunku są lepsi i to dużo, dużo lepsi. Myślę, że losową książkę, jaką byśmy wzięli z tego worka, to istnieje w zasadzie prawie pewne, Prawdopodobieństwo, że trafimy na coś lepszego. A tak jak mówisz, no, Znalezione Niekradzione było książką, w moim odczuciu, dużo gorszą, chociaż tak jak mówię, ja już do niej podchodziłem z dużo gorszym nastawieniem.
2: Jeśli chodzi o Znalezione Niekradzione, to. Początek bardzo mi się podobał i to zawiązanie akcji z pisarzem, to, to taki charakterystyczny sznyt Kinga, jak on podchodzi właśnie do, do pisarstwa. Pisarz, który pisze do szuflady, to takie typowo, takie bardzo bardzo kingowskie i to mi się bardzo podobało, ale później jak już zbliżyliśmy się, jak już w tych retrospekcjach przeszliśmy już poza te wydarzenia City Center, które łączą znalezione, niekradzione z panem Mercedesem, to już było coraz gorzej. Tam była jeszcze ta zmiana narracji, tam w, praktycznie w każdym co, co rozdział, to zmieni, zmieniał się sposób narracji z tego, tak, tak pamiętam przynajmniej tą książkę, którą rok temu czytałem, i to bardzo tak zaburzało czytanie. To nawet nie co rozdział,
1: to co, nawet co taki podrozdziałik często, bo ogólnie pan Mercedes był pisany w czasie teraźniejszym, a znaleziono niekradzione właśnie na zmianę. I wszystko, co dotyczyło detektywa Hodgesa było w czasie teraźniejszym, a wszystko, co dotyczyło bohaterów, którzy nie są Hodgesem albo tą podstawową trójką było w czasie przeszłym. I na przykład wiesz, czytałeś rozdział, który był normalnie dzielony na te podrozdziałiki, takie oddzielane kropeczkami od siebie i wiesz, na zmiany. zmianę. Chodze z kogoś tam ściga, to jest w czasie teraźniejszym. Przechodzimy do tej postaci, którą on ściga, to jest w czasie przeszłym. To się naprawdę źle czytało. Cały ten początek, o którym mówisz, on był fajny i on był pisany w czasie przeszłym. I to się czytało bardzo dobrze. A potem zaczęły się właśnie te zmiany. W Znalezionym ich było najwięcej yy, tych zmian, bo w Panu Mercedesie nie było w ogóle, a w końcu Warty, do którego za chwilę przejdziemy, też są, ale s- tak nie rażą. Są właśnie pojedyncze rozdziały, które są opisywane w czasie przeszłym, a większość książki prawie cała dzieje się w czasie teraźniejszym.
2: No tak tak wygląda. No więc jeżeli chodzi o znal- tak kontynuując na temat Znalezione, Niekradzione, to ja już nie będę się znęcał nad tą książką, wystarczająco się nad nią znęcałem na, w recenzji. Powiem, że tylko, że no początek i ostatnie kilkanaście stron, które tak naprawdę są wstępem do właśnie końca Warty, które tam to jakiś tam płomyk nadziei we mnie, we mnie rozbudziło, bo sama książka, gdyby nie to zakończenie, te ostatnie odwiedziny Hodgesa w pokoju Brady'ego w szpitalu, w którym on jest leczony, no to moim zdaniem przyczyniło się do tego, że w ogóle chciało mi się czytać Koniec Warty tak naprawdę.
1: No, d- d- w skrócie yy, właśnie ta książka miała dwa problemy. Pierwszy to narracja, a drugi to, że drugim problemem było to, że tak naprawdę to był jeden wielki ciąg przypadków, a główni bohaterowie yy, w zasadzie cały czas byli trzy kroki za głównymi wydarzeniami. Oni podążali za tym. Oni yy, w zasadzie, gdyby ich wymazać z książki, to te wydarzenia potoczyłyby się tak samo, poza może ostatnią sceną, gdzie Hodgesowi coś upada i wywołuje to pewną reakcję. Yy, czy tam Hodges że strzela i komuś to wypada, już nie pamiętam. No, nie wgłębiając się w aż tak potężne spoilery.
2: Znaczy ogólnie to, według mnie, to ta książka to było totalnie nie pasuje do całej trylogii, dlatego, że tam można by było wstawić dowolnego detektywa z jego pomagierem i to byłoby dokładnie takie samo. Nie ma, nie ma takiego zawiązania. No to, że ten chłopiec, młody Saubers, który znajduje tę skrzynię, on jest jakoś powiązany z tymi wydarzeniami w City Center, no okej, okay, ale to no w porządku, jakieś tam, jakieś tam miasteczko, ale gdyby to był całkiem inny detektyw, to nie miałoby to żadnego znaczenia, a co więcej, tak naprawdę o samych bohaterach, no oni, ta fabuła dzieje się tak szybko, w tak krótkim czasie się rozgrywają te wszystkie wydarzenia, że tam tak naprawdę nie ma żadnego pola na rozwój głównych bohaterów i poza tym, że Hodges przeszedł na dietę i żywi się sałatkami, to tak naprawdę niczego się o nich więcej nie dowiedzieliśmy z tej książki.
1: No i co, co się tyczy końcówki yy, znalezione i kradzione, to w tym się różniliśmy, bo ja dla mnie ta końcówka to był gwóźdź do trumny tej serii. Tak jak ty mówisz, dla ciebie to był promyk nadziei, dla mnie to był gwóźdź do trumny. Ja po prostu w momencie, gdy zamykałem Znalezione Niekradzione, to miałem dość. To po prostu nie wierzyłem, że to ma iść teraz w tym kierunku. I między innymi dlatego ja koniec warty, no już mogę to zdradzić, oceniam yy, źle mnie nie czytało się dobrze tej książki. Ciężko mi powiedzieć, yy, czy gorzej, czy lepiej, ale oceniam ją źle. Tylko, że z drugiej strony ja jestem czytelnikiem, który tak naprawdę nie powinien oceniać końca warty, bo tak jak powiedzieliśmy, pierwszy tom ok, ale tylko ok. Drugi tom był zły i w przypadku każdego innego pisarza ja bym za trzeci tom nie sięgnął. No, w życiu bym nie podszedł do trzeciego tomu tej serii. Także yy, problem tkwi w tym, że my teraz oceniamy tę książkę, a, 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 a tak naprawdę <ścoughs> ciężko powiedzieć, jak odbiorą to ludzie, którzy byli zachwyceni na przykład dwoma pierwszymi tomami, bo i tacy są. ja. Wielu znam, czy może niewielu, ale rozmawiałem z kilkoma osobami, którym się bardzo te dwie pierwsze książki podobały.
2: No tutaj należy to przypomnieć, że pan Mercedes zgobił nagrodę Edgara Rana Po w kategorii właśnie kryminału, co dla mnie było dość zaskoczeniem, no bo nie wierzę, że w ciągu roku w Stanach Zjednoczonych nie ukazała się jakaś lepsza książka, to Tak. <laughs> No dobra. No, to znaczy, to nie była tragiczna książka, tak mówi o panu Mercedes. To nie była Taaak, tragiczna książka, ale, tak. żeby, ale żeby ona zasługiwała na, na, na tą nagrodę, no to... No...
1: Znaczy, mnie najbardziej wkurzało w panu Mercedesie, że tam były dość potężne m, uproszczenia, yy, szczególnie dotyczące techniki i komputerów i to tak naprawdę dość mocne i ja właśnie czytając całą tę serię mam wrażenie, że tego nikt nie sprawdza, a jak ktoś sprawdza to w ogóle y, mam wrażenie, że ma na to wywalone i przyklepuje bo to w końcu King, więc i tak wszyscy kupią y, no bo to, że sam King się na tym nie zna, y, to mu wybaczam jest już dość wiekowym człowiekiem, ale nie wiem No, czytając to mam wrażenie, że naprawdę brak mu ludzi od, y, którzy powiedzą mu stare to tak nie działa, tak, to tak się nie da tego zrobić, no. I, I to był mój problem z panem Mercedesem. Cała reszta ok, to się czytało całkiem fajnie.
2: No to ja rozumiem twoją opinię temat końca warty, bo tutaj ten wątek techniczny jest tak naprawdę bardzo, bardzo istotny, a rzeczywiście jest potraktowany tak jak mówisz. No Amerykanie troszeczkę inaczej do tego podchodzą Oni akceptują właśnie te proste rzeczy i dla nich nie jest ważne, czy wzmacniasz sygnału, to robi to, czy to. To jest pudełko z kabelkami wyświetlającymi się cyferkami, A, Czy jak jest podstawa jego działania, no to już, tego już nie analizują. Ja <grymne> jeszcze bym wrócił do jednej rzeczy, do tego zakończenia znalezione, niekradzione. Ty powiedziałeś, że dla ciebie te ostatnie strony to był yy, gwóźdź do trumny. King zapowiedział pana Mercedesa jako powieść kryminalną i mniej więcej trzymał się tego założenia przez całego pana Mercedesa i znalezione, niekradzione właśnie do tych ostatnich stron. I Szczerze powiedziawszy, biorąc pod uwagę nagrodę i odbiór tych książek w Stanach Zjednoczonych, no to jemu się to opłaciło. Podjął dosyć spore ryzyko, wprowadzając właśnie wątek nadnaturalny, czyli tak naprawdę przekreślając to, że cała trylogia będzie mogła być nazywana jakimś tam takim czystym, zachwalifikowana jako czysty kryminał. I jest jeszcze jedna kwestia, no... Kilka lat wcześniej była przecież książka Joyland, która też miała być kryminałem, a miała wątek nadnaturalny, a z tego co pamiętam, to ona została przez nas również, przyjęta bardzo dobrze.
1: No ale akurat wątek nadnaturalny ja wtedy troszeczkę krytykowałem. Cała książka została przyjęta dobrze, ale przez to, że była klimatyczna, bo Tam King wpłynął na swoje wody. Tam King pisał o tym, co umie pisać. Po pierwsze, to nie była książka, której akcja rozgrywa się współcześnie. No oczywiście, to nie były też lata 50, no ale wiesz, nie było to dzisiaj. To nie była era smartfonów, era portali społecznościowych, era elektroniki, w której on się gubi, tylko były to inne czasy, po drugie było to bardzo, bardzo klimatyczne i właśnie Joyland, Joyland jest dla mnie przeciwieństwem pana Mercedesa, bo to jest książka, która z każdym kolejnym dniem, miesiącem, rokiem ja ją wspominam coraz lepiej i nawet jak po samej lekturze recenzując ją tam czepiałem się wielu rzeczy to teraz po prostu wspominam ją naprawdę bardzo, bardzo dobrze ale zgadzam się to co ty mówisz, zresztą z tego co wiem to te kryminały odniosły sukces, bo one w Polsce też się chyba sprzedawały znacznie, znacznie lepiej niż King, który jest reklamowany jako horror, jako powrót do horroru, bo horrory ogólnie w Polsce nie sprzedają się najlepiej. I kryminały, te jego dwa kryminały chyba odniosły sukces, no ale dla mnie to jest... Nie no ja wiem, no. Coś nie tak tym, niespójnego. Nie, nie, nie
2: za to pokochaliśmy Kinga, tak? Ale to, nie, nie, to nie chodzi nie o to. Ja
1: teraz piję do końcówki znalezione nie Jeżeli zaczął pisać no to cholera niech on się tego trzyma i niech to tak skończy. No, Albatros w opisie końca warty pisze: W końcu warty Stephen King wprowadza do powieści detektywistycznej to, co jest jego znakiem firmowym. Elementy paranormalne, kuradości fanów obu gatunków. No sorry, ja jestem fanem obu gatunków, ale absolutnie nie nie cieszy mnie to połączenie w trzecim tomie trylogii. Dla mnie to jest tak jakby, nie wiem, nagle napisał drugi tom y, Skazanych na Shawshank, gdzie Andy przewraca się i nagle o, na skutek uderzenia w głowę, nie wiem, odkrywa w sobie zdolności telepatycznego łączenia się z więźniami w Shawshank i wysyłania im sygnałów y, jakichś umysłowych i, nie wiem, siłą woli y, podnoszących ich i y, y, pozwalającym wyfrunąć z czy coś w ten deseń. No dla mnie to jest naprawdę no, oczywiście, teraz pojechając krajnościami, nie? Ale koniec warty dla mnie właśnie tak pasuje do tego cyklu, jak pięć do nosa po prostu.
2: No tak jak mówię, mówię, no, dosyć ryzykowne zagranie. Jak e, zostanie książka przyjęta, dopiero zobaczymy. W sumie będziemy wiedzieli już za kilka dni pewnie.
0: Some people read to learn, others to forget, to solve a problem or escape it. But whether you devour a book or it devours you, Stephen King tells a killer story. Finders Keepers, new from Stephen King. Wake up, genius.
2: Dla mnie dużym zaskoczeniem było to, że no, promocja książki yy, o żywo no, była dosyć marna. Ja mieszkam w Warszawie, jeżdżę metrem i szczerze powiedziawszy pierwszy raz od wielu lat nie widziałem billboardów promujących książkę. Nie było też żadnych gadżetów z wydawnictwa. W poprzednim roku w przypadku Znalezione Niekradzione była to książeczka z z fragmentami, był bloczek taki z karteczkami wyrywanymi. W przypadku pana Mercedesa też była książeczka z fragmentami. Był Także parasol. No, tak, był o właśnie, no właśnie, jeszcze ten genialny parasol, o którym zapomniałem, więc to bardzo fajne rzeczy, a w przypadku końca warty właśnie tego tak troszeczkę zabrakło, a trzeba przyznać, że tutaj jakieś tam pole do manewru było, bo ta okładka tym razem amerykańska, nie brytyjska, to też jeszcze o tym opowiemy, dawała jakieś tam pole do wymyślenia jakichś, nie wiem, gadżetów w postaci jakichś, nie wiem, bryloczków, czy coś takiego z rybkami. Znalezione
1: i gradzione miało też, miało pamiętam, takie wielkie nawet, to nie są billboardy, takie na ścianie budynku. Tak,
2: to było na ścianie budynku, tam w Warszawie to było przy metrze Politechnika, taki wielki baner. A, właśnie, jedyna promocja, jaka była, to był taki wielki stand na targach książki w Warszawie na stoisku Albatrosa. To był taki sam stand dla... końca warty, jak w tamtym roku dla znaleziono i To tyle powiedzieliśmy, jeżeli chodzi o gadżety w Polsce, a jeżeli chodzi o na przykład promocję w Stanach Zjednoczonych, no to tam była ta gra, emulator tego konsoli do gier Zapit, na której można było sobie połowić rybki i sprawdzić swoją wiedzę z pierwszych dwóch tomów. No i był jeszcze fragment powieści w wersji audio czytanych przez Willa Patona, aktora, który w sumie chyba czytał też poprzednie części na audiobookach. No i tam jakoś to się tak jakoś ładniej ładnie się to wszystko wszystko komponowało. Były dwie tapety, był trailer króciutki, chyba 16
1: sekundowy trailer mm, amerykański, tak. mniej więcej półminutowy trailer brytyjski, a czy jakieś inne gadżety w Stanach były? To nie wiem. No w Polsce po prostu my przez ostatnie lata już zostaliśmy przyzwyczajeni trochę, że premiery Kinga są traktowane zarówno przez Albatrosa, jak i przez Pruszyńskiego, no, jak takie małe święto. Tych gadżetów do każdej premiery rokrocznie wypuszczało się sporo. One może nie były jakoś ogólnie dostępne, ale tego było dużo. Właśnie dużo billboardów, dużo szumu, czasami, czasami właśnie polskie zwiastuny, czasami jakieś, jakieś naprawdę cuda wymyślane, a tutaj to mnie też zaskoczyło, że po prostu nie było nic. Ja teraz kilka dni temu publikowałem Wiadomości z Martwej Strefy, gdzie zwykle właśnie to, co mówiłem we Wiadomościach, jak wiadomości poprzedzające premierę Kingową to zwykle były zdominowane w zasadzie
2: tematem tej premiery. A, a... a w tym roku miały zdominowane pewnie przez leśnienie.
1: No i, i przez ekranizację i w zasadzie przez wszystko, tylko nie przez koniec warty, bo o tym powiedziałem niewiele.
2: Dobrze, no jeszcze można powiedzieć coś o tych okładkach, tak? Pierwsze dwa tomy w Polsce wydane miały okładki brytyjskie, w przypadku trzeciego tomu ta okładka brytyjska jakoś tam do, chyba do, do, dosyć późno się po, pokazała, a szkoda, bo naprawdę jest fajna ta okładka wersji animowanej. To też w sumie bardzo fajny motyw, jeśli chodzi o, pro, o promocję. Polecam obejrzeć, bo to f, f, fajnie wygląda. A Wydawnictwo Albatros zdecydowało się na y, ubranie trzeciego tomu trylogii, tym razem wersji, w okładkę wersji amerykańskiej. Nie jest to złe, bo w sumie czy brytyjska, czy ta okładka, nasza znaczy brytyjska może by pasowała bardziej, tak? Do znaczy tej to serii. jest tak, że
1: to teoretycznie to są linie takie, no bo brytyjska ma jakiś spójny, spójny pomysł. W brytyjskiej elementem powtarzającym się na okładkach jest parasol, a w serii amerykańskiej elementem powtarzającym się na okładkach jest krew. No i my mamy właśnie dwie pierwsze okładki z parasolem brytyjskie, bo akurat w amerykańskiej też jest parasol, ale na pierwszej, na panu Mercedesie, a elementem stałym jest krew. Na trzecią mamy z krewią, przy czym mi się wydaje, że to aż tak nie gryzie się jednak. Ja nawet, szczerze, to ostatecznie mi się bardzo podoba ten koniec warty. Bardzo mi się podoba ta amerykańska układka. Nie sądziłem, że ona mi się tak będzie podobać na żywo.
2: Tak, na żywo wygląda dużo lepiej niż na, na grafice. I powiem tylko, że jak sobie zestawisz ją z z poprzednimi okładkami brytyjskimi, to ona też od nich bardzo odstaje, ale w sumie sama książka też odstaje. Znaczy
1: teraz w ogóle jest chaos z polskimi wydaniami, bo masz, pana Mercedesa masz nie licząc już tam takich jakiś wydań bez skrzydełek no to masz z dwoma okładkami chyba w czterech edycjach twarda okładka zintegrowana, to już nieważne ale mamy już i amerykańską i brytyjską, drugi tom mamy tylko w brytyjskiej, a trzeci tom mamy tylko w amerykańskiej także nie jesteśmy w stanie zebrać serii w, w jednej linii okładkowej ale myślę, że naprawdę dla przeciętnego zjadacza chleba dla normalnego czytelnika to w ogóle jest rzecz niezauważalna
2: być może na święta wyjdzie jakiś zestaw, trylogia cała w jakimś pudełeczku dla jakiejś sieci księgarni. Tak jak było to w przypadku pana Mercedesa i zbioru Czarna Bezgwiezdna Noc. To by było całkiem fajne. Zresztą takie coś wychodzi, oprócz takiego zwykłego pierwszego wydania z tymi rybkami w Stanach Zjednoczonych, od razu do księgarni trafi też taki trzypak z całkiem nowymi, innymi okładkami gdzie one będą włożone w takim tekturowym pudełku i grzbiety będą tworzyły tam jedną tam graficzkę tam będzie chyba ta uśmiechnięta buźka czy coś takiego czarne grzbiety z tytułami okładki na razie nie wiadomo jak będą wyglądały ale mają być nowe okładki
0: Some killers use a knife or a gun or even a co trzeba zrobić, to do is get inside your head and drive you out of
1: your mind End of Watch new from Stephen King Okej, no to teraz już przechodzimy, tak?
2: Teraz już możemy przejść do samej książki.
1: I masz pomysł, jak (laughs) powiedzieć, o czym to jest, żeby nie zdradzić treści? Bo ja to mogę w dwóch zdaniach maksymalnie opisać.
2: No, tutaj będziemy mieli duży problem. Znaczy, jeżeli chodzi o o to, żeby zrobić tą audycję w postaci takiej, żeby nie było spoilerów, no nie wiem, czy jest sens się bronić. Książka jest na, na tyle prosty sposób prowadzona że czytelnik w miarę szybko dowiaduje się o co chodzi i tutaj nie ma, nie ma jakiegoś tam obaw takich no jak czyta się na bieżąco to no wszystko jest wykładane karty na stół to jest tak jakbyśmy grali w, można powiedzieć w otwarte karty
1: ogólnie historia jest prosta Wiemy to i to wiemy z opisów nawet poprzednich tomów, że pan Mercedes leży w pokoju 217 w klinice traumatycznych uszkodzeń mózgu. I cała książka, koniec warte, jest podzielona tak jakby na dwie części. Mamy, to znaczy w ogóle sam prolog znów rozgrywa się te pięć czy sześć lat temu pod City Center. To jest w sumie fajne, to mi się nawet podoba, że to jest taki element łączący te wszystkie trzy tomy. Tylko teraz widzimy to z punktu widzenia kierowców karetki i sanitariuszy, czy tam ratownicy, czy kto tam w tej karetce jeździ. Natomiast później mamy podzielone tak jakby na dwie części. Część główna, która zajmuje więcej miejsca, jest przedzielana krótszymi rozdziałami, w których mamy opisaną historię właśnie Brady'ego od momentu trafienia do, do tej kliniki. Historię tak właściwie z punktu widzenia jego, jego myśli, jego planów, jego tego, co widzi i tego, co robi. I właśnie ta część część o Bradym jest pisana normalnie w czasie przeszłym. Natomiast cała reszta książki jest pisana w czasie teraźniejszym, przy czym właśnie te zmiany nie są tak częste i tak nagłe jak w książce znalezionej i realizowanej, więc aż tak nie rażą.
2: Ja tutaj powiem, że ja wyłapałem ten moment, pierwszy moment przejścia zmiany narracji a później tak w momencie, kiedy już czytałem tą książkę dalej tak dłuższymi partiami, to już nawet nie, nie wyłapywałem, nawet mi to już tak nie drażniło. Te, te segmenty są zresztą od siebie oddalone, czyli no te segmenty pisane w poszczególnym stylu narracyjnym są znacznie dłuższe, więc to nie jest tak bardzo porwane. Natomiast
1: główna część książki dotyczy... Krok po kroku odkrywa się pewna sprawa. Zaczyna się od tego, że Hodges zostaje wezwany przez swojego byłego partnera do samobójstwa osoby, właśnie osoby, która te kilka lat temu została poszkodowana w
2: akcji pana Mercedesa. Właściwie zabójstwa tej osoby, a samobójstwa jej matki.
1: No i oni tam odkrywają na miejscu, to znaczy zwracają uwagę na takie rzeczy, na które nie zwróciła uwagi policja. I oni sobie w głowie budują tę historię. Policja oczywiście nie chce za bardzo tego słuchać, nie chce się w to angażować, a Hodges wraz z Holly brną coraz bardziej odkrywając kolejne niestworzone, nadprzyrodzone, dziwaczne fakty.
2: No i tyle możemy powiedzieć w części bez spoilerów.
1: I teraz, dobra, no to... co nam się tutaj podobało, co nam się tutaj nie podobało.
2: No, powiem tak, to jest ciężko opowiedzieć, co się podobało w tej książce lub co się nie podobało, nie zdradzając o czym czym jest, nie zdradzając szczegółów fabularnych. Znaczy,
1: tak jak już mówiłem, nie podoba mi się ogólnie wkroczenie na teren nadprzyrodzony i, i to, jak zostało to opisane. No bo King teoretycznie... Niby nawet nie porusza tutaj wielu rzeczy, których do tej pory nie opisywał, ale wcześniej on to robił z dużo większą gracją, mam wrażenie. No, ja, czytając tę książkę, miałem przed oczami bardzo często taki żart z jednego z pierwszych odcinków Family Guy'a, gdzie to było chyba w pierwszym sezonie, gdzie wydawca pyta animowanego Kinga, o czym będzie jego następna książka. Ten, ja to z głowy rzucam, nie pamiętam dokładnie cytatu. Ten tam się zastanawia, zastanawia, mówi, moja tam 160 książka, Książka będzie o, rozgląda się w koło, łapie za lampę, która leżała na biurku i mówi o nawiedzonej lampie. uu u, u, ale straszna. U, u. A wydawca mówi: Ty już się nawet nie starasz. No i ja czytając tę książkę i czytając ten cały wątek nadprzyrodzony, miałem wrażenie, jakbym właśnie czytał tego typu pomysł. Pomysł po prostu absurdalny. Teoretycznie nie jest to nic nowego, no bo można, wiesz, King już wielokrotnie w przeszłości bazował na pomysłach głupich albo pomysłach takich, że jak komuś zaczynałeś to strefie, to w momencie streszczania tych pomysłów, no brzmiało to dziwnie, głupio albo tak dziwacznie. Ale King to potrafił tak opisać, że kurczę było bajecznie. No nie wiem, streścisz komuś, ja często podaję Christine jako przykład w takim momencie, streścisz komuś Christine w, w kilku zdaniach, no to powiesz, że jest to książka o samochodzie mordercy, który żyje i jeździ po ulicach i zabija ludzi się mści i w ogóle. A, a, a tak naprawdę jest to... Jest to opisane przecież bajecznie, jest to historia o miłości, o przyjaźni, jest to historia o utracie czegoś, jest to... Sam morderczy samochód jest tak naprawdę tłem, a w tej książce nie, w tej książce na pierwszym planie mamy rybki, które widzimy na okładce i sterowane...
2: No dobrze, tak, jeżeli podchodzimy do tego w ten sposób, że żyjemy w świecie takim, gdzie mamy dwie pierwsze książki, które są kryminałami, teraz nagle dostajemy wątek nadnaturalny, to to jest tak, jak mówi, że to jest śmieszne, nieprawdopodobne i tak dalej. No ja bym tutaj się nie zamykał jednak w takich wąskich granicach, chociaż rozumiem to, bo są osoby, które nie czytają takich książek, nie czytają książek z wątkiem nadnaturalnym, bo po prostu tego nie lubią. Oni sobie wolą poczytać, nie wiem, Lee Childa i Jacka Ricera, gdzie wiedzą, Przynajmniej mają nadzieję, że on nigdy telekinezy nie będzie używał.
1: No ale wiesz, co innego jest używać telekinezy. Carrie też była napisana z gracją. Co innego jest używać telekinezy, a co innego jest sterować rybomyślami za pomocą Game
2: Boya, nie? No to nie jest dokładnie tak jak mówisz. To nie, nie sterował za pomocą Game Boya. Ale tu już wchodzimy chyba bardzo już tak, żeby, żeby nie zdradzać za bardzo o co dokładnie chodzi, dlatego troszeczkę ciężko. Wrócimy do tego takiego technicznego tematu co, co i jak w części spoilerowej. Okay. Jeśli chodzi no, o to, co mi się podobało w książce. Mi podobało się w książce na pewno wątek osobisty. Tu jest to wreszcie to, czego brakowało, w znalezione, niekradzione, czyli jest miejsce na rozwój postaci. Jest też tak, że ta fabuła rozgrywa się w jakimś tam krótkim okresie czasu, ale te postacie wreszcie żyją. Dowiadujemy się wreszcie, no też nie, tutaj nie będę zdradzał o, o, o co chodzi, ale ten wątek osobisty Hodgesa, Holly i gdzieś tam Jeroma, który też w pewnym momencie wkracza na, na pole walki z, z Braidem jest naprawdę poprowadzony dużo lepiej i bardzo dobrze jak na ostatni, ostatni tom trylogii. Jeżeli chodzi o wątek techniczny, to to, co już wspominaliśmy, no ta teleinformatyka, no to nie jest mocna strona Kinga i chyba nie jest mocna strona tego jego researchera, który robi dla niego te badania, któremu dziękował w posłowiu, notabene, w ten swój sposób taki, że wszystko co dobre to researcher, a co niedobre to ja jako autor. Ale powiedzmy sobie szczerze, to nie jest książka techniczna. Gdyby miało napisać dokładnie techniczne, to jest tam... Ja tutaj przytoczę tylko jedną scenę, która tak naprawdę nie jest jakimś tam... nie zdradza jakiegoś tam niczego ważnego. Jest taka scena, w której potrzebują zablokować jakąś stronę i pojawia się hasło techniczne Atak DOS na na stronę. Holly Gibney, która zna się na komputerach, rozwija ten akronim do, do pełnej nazwy i tutaj King robi bardzo fajną rzecz. Nie rozpisuje się na czym dokładnie to polega. Holi zdając sobie sprawę, że Hodżys też się nie zna na informatyce zbywa jego pytający wzrok i postanawia nie wiem, oddać tą sprawę specjalistom z działu technicznego, policji, którzy mają, mają się tym zająć i już tak naprawdę tym się nie, nie zajmujemy. No i to jest okej. Okay. Tak to, 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 okay, tak? to są tego typu rzeczy.
1: No ale z drugiej strony mamy taką scenę, gdzie Hodżys odpala w nocy komputer i pojawia mu się ikonka masz wiadomość z, z czatu pod niebieskim parasolem Debi. Dobrze pamiętam? Czy pod błękitnym tak. parasolem Debi. Tak, dobrze I pamiętam. King, tak jakby miałem wrażenie, że chciał się zrehabilitować za coś, co było mocno krytykowane w Panu Mercedesie. Bo w Panu Mercedesie ludzie krytykowali fakt, że Brady nie przysłał mu hasła. Że w liście od Brady'ego, od którego cała historia się zaczęła, on przysłał mu login. Kermit Jaba 19, a nie przysłał mu hasła. I to ludzie krytykowali w, w recenzjach. Zresztą sam to krytykowałem, no, że jak, jak można było taki błąd zrobić. I teraz tak jakby King próbował się zrehabilitować, że Hodges loguje się na tego czata i wpisuje jednocześnie takie sam login, że ta, takie samo jest hasło jak login, że wpisuje, jest to napisane, że on wpisuje hasło i login i sprawdza wiadomość, no tylko że cholera, skoro był niezałogowany, to jak pojawia się ikonka, masz wiadomość. Także to taki drobiazg, który mnie tak wkurza, bo ktoś czytając to powinien powiedzieć Kingowi, ty stary, to tak nie działa, nie? No jak nie jesteś zalogowany, to ci nie przychodzi ikonka, nie przychodzi ci pink, masz wiadomość, nie? No bo jak? Do, no, to drobiazg, tak, pierdółka, zgadza, no ale. Się.
2: Może, ja nie wiem, no. Chodzis chyba tam używał maka, więc może na makach tak jest. Ja nie wiem, nie, nie korzystam z maków, może tam jest inaczej. to Nie zapominaj, to są Amerykanie. A, a,
1: natomiast to, co mówiłeś o bohaterach, no to ja znów muszę tutaj wrócić w takim razie do tego, że po prostu nie jestem osobą, która powinna oceniać tę książkę, bo mnie ci bohaterowie nie ziębią, nie grzeją już od dłuższego czasu i, i, i dokładnie to samo niestety miałem tutaj. No, no nie wiem, może gdybym był jakoś bardziej z nimi zżyty, to ich perypetie w tej książce by mnie bardziej a w tym momencie po prostu śledziłem fakty, jakbym czytał relacje z czegoś, co mnie kompletnie nie interesuje. A druga rzecz, ty tam krążyłeś koło tego, tutaj bardzo szybko dowiadujemy się, że Hodges ma jakiś problem zdrowotny i według mnie w ogóle King w tej książce za często niektóre rzeczy powtarza, bo na przykład wątek cioci Holly, tej, która popełniła samobójstwo w pierwszym tomie, on powtarzał chyba dwa albo trzy razy, albo nawet więcej. I to tak dokładnie. Wątek tam koleżanki siostry Jeroma, to, że ona miała zapida stąd, a tamta stamtąd, to, to też tak jakby często przypominał czytelnikowi. Ty na pewno już nie pamiętasz o tym, to ja ci przypomnę. I wątek tych problemów zdrowotnych Hodgesa tu jest po prostu przez pierwsze 50 czy 60 stron poruszany na każdej stronie. Ja miałem wrażenie, że, że to jest przesada, że to jest zbyt takie tanie zagranie, żeby cały czas informować czytelnika i mu przypominać. Stary, jak nie pamiętasz, to ci przypomnę. On się źle czuje. Jego tu coś kuje. Na pewno coś będzie z nim źle. No ale
2: to tak przeczy trochę temu, co mówiłeś wcześniej, bo w momencie, kiedy chodzić nie odczuwałby tych objawów, to z kolei w recenzjach by ludzie krytykowali, że no to, na co on cierpi, powinno powodować te objawy i to on nie mógłby sobie tak biegać. No ale
1: wiesz, ale to nie jest książka pisana w pierwszej osobie, żeby on cały czas mówił oj tu mnie boli, przy każdym schyleniu mówił oj mnie za to jest książka pisana w trzeciej osobie mi, mi się wydaje, że w takim wypadku wystarczy naprawdę powiedzieć dwa, trzy razy i inteligentny czytelnik zapamięta y, szczególnie, że naprawdę na początku dostajemy mocną sugestię, że, że coś jest nie tak Także wydaje mi się, że to by nam towarzyszyło przez całą książkę bez konieczności przypominania jego stęków, jęczenia i, i bólu przy każdym schylaniu, ale to nie jest jakiś potężny minus. Mnie to na początku trochę wkurzało, ale tak naprawdę mówię, przez pierwsze może 50 stron, a później jakoś na to albo przestałem zwracać uwagę, albo jakoś to płynniej umieszczał w książce. Na początku po prostu miałem wrażenie, że nachalnie próbuję przypominać czytelnikowi o tym fakcie.
2: No dobrze, na no, jak finał? No, bo tutaj mamy jakąś tam akcję, która mamy ten wątek osobisty, sprawę poruszyliśmy już o tym genezę, ten origin taki Braidiego, skąd mu się to wzięło, dlaczego i, i jak. Planu jego nie będziemy mówili i na temat jego realizacji, ale przechodzimy już do tego jakiegoś tam finału, który jest właśnie pod tą jakąś tam presją czasu, pod presją czasu ogromną się rozgrywa. I jak to oceniasz? Mam dalej krytykować, tak. Nie, to on nie porwał. To znaczy,
1: w pewnym momencie ta książka. Tam jest coś takiego w tej książce, że tak mniej więcej na trzysetnej stronie może trochę wcześniej dochodzi do takiego twistu, który mnie zniszczył mój umysł i od tego momentu ja już zacząłem zacząłem inaczej patrzeć na tę książkę, bo ja już, mój mózg został wywrócony na drugą stronę i później King tak jakby zaczyna nawet kleić to tak, że to wszystko zaczyna mieć nawet trochę ręce i nogi, ale co z tego, skoro fundamenty są rozsypane w ogóle po, po całej placu budowy. Ale zupełnie sam finał, no to się czyta fajnie, bo to tam już nie masz yy, żadnych, wież, żadnego mambo-dżambo, żadnych tam yy, magicznych sztuczek, tylko jest po prostu akcja, więc to się czyta yy, niby fajnie, yy, zakładając, że przejmujesz się tymi bohaterami, no i wtedy to się czyta fajnie, jest klimatycznie, jest burza, jest śnieg, jest, jest yy, zimno, jest... Yy, s- no nie wiem, co tu jeszcze No jest. Właśnie,
2: chciałem, że, właśnie chciałem, żebyś użył tych słów, że no jest akcja, jest klimatycznie, jest burza. I, i, I nawet jest coś
1: takiego, że wiesz, zostało ci, nie wiem, 20 stron do końca, a tu kurczę, jesteśmy w czarnej dupie, a zostało, wiesz, niewiele do końca. A nie? tak,
2: jest też taki moment. Ja uważam, że to zakończenie było całkiem udane. I jeszcze ten epilog na końcu, tak? King, my wiemy, że King ma bardzo często problemy z zakończeniami i z takim fajnym zakończeniem książki, no a tutaj moim zdaniem wybrnął całkiem nieźle.
1: Tutaj miał problem z zakończeniem trylogii, a już samo zakończenie zakończenia zakończył
2: nieźle. Tak. A zresztą tutaj wrócę do pana Mercedesa, no tam mi się wydaje, że zakończenie też było dość ciekawe, no bo to wszystko było pokazywane jako, tak przedstawiane jako ten pojedynek Billa Hodgesa z Bradym, a tak naprawdę to przecież nie Bill Hodges powstrzymał Brady'ego, bo przecież Hodges tam dostał zawału, chyba tam już mm-hmm. w, w, w ostatniej chwili. Także no tutaj, no, ja tutaj podkreślam ten wątek osobisty, bo szczerze powiedziawszy, ta trójka bohaterów, no, pomijając to znalezione, niekradzione, gdzie niczego nie wnoszą do fabuły, to jeżeli chodzi o Pana Mercedesa i Koniec Warty, to oceniam ich całkiem fajnie. To są ciekawe postacie, emerytowany detektyw, taka klisza, emerytowany detektyw, który dalej rozwiązuje, siedzi nad tą swoją ostatnią sprawą nierozwiązaną, no to jest taki temat dość wdzięczny, poruszany przez wielu pisarzy. Holly, która no ma jakieś tam osobiste problemy, no to też jest w pewien sposób klisza. I do tego jeszcze ten trzeci, najmłodszy pomocnik, no to, to, to taki zespół, którego widzieliśmy już, już nie raz. I... Te ich perypetie, przedstawianie to, w jaki sposób Holly wyrwała się z więzienia tych swoich rodziców, którzy ją tłamsili, nie pozwolili jej wypłynąć, jakoś tam się usamodzielniała, ona była całkowicie od nich uzależniona w panu Mercedesie, a tutaj ona już zaczyna coraz bardziej normalnie funkcjonować dzięki Hodgesowi. Z kolei Hodges, który z tego detektywa z nadwagą w panu Mercedesie, no tutaj już spolerujemy, ale tu mówiliśmy, pan Mercedes, książka przed dwóch lat, więc tutaj nie ma co mówić, tak? On poznaje, po, po, poznaje kobietę, y, związuje się z nią i tak naprawdę no ona ginie, z, y, to można powiedzieć, z rąk Brady'ego. No i tutaj, no ja nie mogę powiedzieć, żebym nie żebym nie lubił postaci, żebym nie dbał o to, co się z nimi dzieje. Znaczy
1: mnie cieszy to, co mówisz, bo bo ja nie lubię krytykować Kinga i zawsze jak czytam jakąś książkę, to to się nieczęsto zdarza, ale jak czytam jakąś książkę, która mi się nie podoba, to to nawet szukam rozmówcy, który dostrzeże jakieś plusy, bo bo dla mnie po prostu ta seria jest zła pod prawie każdym względem. Ci bohaterowie od początku prawie, że do końca są dla mnie nijacy i ja naprawdę, czytając to często przecieram oczy, że to King napisał, że King stworzył takie postacie, które ja mam, mam gdzieś, no, które mnie nie obchodzą i w momencie, gdy spotykam takiego rozmówcę jak ty, który jednak mówi, że, że u niego to inaczej zagrało, to, to wtedy, wtedy trochę mnie to cieszy, bo to może jest problem ze mną jednak, a nie z tą książką. Może po prostu nie zagrało na linii ja, książka, może po prostu no, nie poczuliśmy chemii, No nie zawsze trzeba poczuć chemię.
2: No tak jak mówię, no w panu Mercedesie to się jakoś tam toczyło, to było taki ten pozytywny, no książka może od razu nie, nie była pomyślana na trylogię, więc to było jakoś tam zamknięte. No a tutaj toczy się dalej. No, jest to wszystko, moim zdaniem, jest to, jest to realne, tak? I to, to mi się podoba, nie jest jakieś tam super
0: wydumane. I thought the chances were 50-50 that I would get caught. I suppose the crowd might have torn me apart. I understood that possibility going in, and it added to the excitement. I still relived the thuds that resulted from hitting them, and the crunching noises, and the way the car bounced on its springs when it went over the bodies. When I saw in the paper that a baby was one of my victims, I was delighted to snuff out a life that young. Think of all she missed, eh? Now you are probably thinking, What kind of sick and twisted pervo do we have here? Can't really blame you, but we could argue about that. Most people are fitted with lead boots when they are just little kids, and they have to wear them all their lives. These lead boots are called a
1: conscience. I have none. To może jeszcze na koniec bo zaczęliśmy od tego, że znalezione niekradzione odstaje, a teraz jak już omówiliśmy powiedzmy koniec warty na tyle, na ile mogliśmy omówić, to w ogóle jak teraz patrzysz na to jako całość? No bo, bo to jest dziwna trylogia, no to jest tak dziwna trylogia, teoretycznie to znalezione niekradzione odstaje, no bo koniec warty jest w zasadzie bezpośrednią kontynuacją pana Mercedesa i pomimo tego, że idzie w zupełnie inne jakieś fantastyczne kierunki, to jest powiedzmy, napisane tak, jakby... Pan Mercedes został zakończony i dalej kontynuacja szła w końcu Warty, ale na przykład ja się o to d- długo z nocnym kłóciłem, bo ja mówiłem, że to właśnie koniec Warty odstaje, ponieważ został napisany później. No skoro ktoś napisał dwa pierwsze tomy na zasadzie takiej, że yy, nie ma takiej wiesz, spójności, tylko rozwiązujemy różne sprawy, yy, no to trzeci tom też powinien napisać na tej zasadzie. Yy, wiesz, no To tak jakby na przykład właśnie Lee Child teraz napisał 21. Richarda, który byłby bezpośrednią kontynuacją poziomu śmierci i przekreślał y, jakoś te, albo sprawił, że bez sensu by były 20 innych i byśmy mówili, że te 20 innych jest bez sensu, ponieważ pierwszy i 21 tworzy całość, ale no jako trylogia to jest... To A jest,
2: ile tomów, ty... ile tomów to Leachalda przeczytałeś? Siedem. No to chyba jeszcze nie czytałeś ostatniej sprawy, nie? No nie no widzisz, no to jeszcze masz przed sobą te... To pogadamy za rok. To tyle. Znaczy się, no dobrze, możesz możesz dokończyć. No w zasadzie
1: skończyłem. Myślę, że jako trylogia jest to dziwaczna trylogia.
2: Tak, tu przyznam, że jest to dziwaczna trylogia, tym bardziej, że dla mnie drugi tom nie istnieje. Więc trylogia z dziurą w środku, ale jeżeli patrzeć to na, w ten sposób, że jest to, znaczy naprawdę tak jest, bo wszystko to, co nawiązywało znalezione, niekradzione do końca warty, tak naprawdę w końcu Warty zostało powtórzone. Więc tak naprawdę znalezione, niekradzione mogłoby nie być, można było przydać pana Mercedesa i koniec Warty no, i... To
1: znaczy znalezione, niekradzione było takim, powiedzmy, taką książką, która miała cię wprowadzić w te zmiany, bo ona gdzieś tam, to znaczy to już bardziej pod koniec i bardziej tą samą końcówką, ale, ale gdzieś tam ona już chyba troszeczkę wcześniej sugerowała, że w tej klinice chodzą um, te tak, takie tak, legendy, to, że są te te plotki, te plotki tak, ale że, to, że, te wszystkie że,
2: plotki że... zostały właśnie powtórzone Powtórzone, ale wiesz, gdyby,
1: gdybyś tak nagle skończył Pana Mercedesa i wtedy wziął koniec warty To pomimo, że to wszystko zostało powtórzone Ja się zgadzam, to nagle byś dostał cegłą w mordę nie? Także powiedzmy Znalezione niechradzione się trochę nastawiło na to No bo to jednak było rok temu My od roku wiedzieliśmy, że ta książka będzie tak wyglądać nie? No, <śmiech> ale dobrze, ale, ale dobrze. tak, zgadzam się Jeżeli ktoś na przykład w tej chwili Chce sięgnąć i pójść do księgarni I, i kupić wszystkie trzy i przeczytać To w zasadzie drugą może se W tym momencie
2: tak, i musi mieć świadomość, powinien mieć świadomość, że jednak to nie jest taki czysty kryminał, bo to to, to jest moim zdaniem największa wada, największe takie, można powiedzieć, oszustwo, jeżeli chodzi o tą trylogię, to jest, ta, to, jest to, to jest kryminał. No nie, no przez to zakończenie nie można tak powiedzieć.
1: Mhm. No okej. Okay. No ja, ja nie umiem zakończyć, że
2: polecam, że, żebyście poszli do księgarni i kupili. Znaczy ja tak ja, ja polecam. Myślę, Dzięki Bogu ktoś tutaj ja, mi poleca. Ja, ja polecam, polecam tą książkę osobom na przykład, które mają przed sobą jakąś długą podróż pociągiem. W Polsce pociągi pomimo Pendolino nadal potrafią z jednego końca na drugi koniec Polski jechać kilkanaście godzin więc spokojnie można sobie poczytać z przerwami na plaży, na leżaczku z jakimś zimnym napojem pod ręką, tak jak ja to czytałem, bardzo fajnie się czyta. Zakończenie proponuję czytać podczas jakiejś burzy, wyczekać. No, ja tak miałem. Jeżeli chodzi o czytanie, to naprawdę czytało mi się tą książkę dobrze. Przeczytałem ją chyba na, na trzy, może na cztery razy i ten czas przyjemnie wspominam, chociaż książkę może, mogę miejscami oceniać inaczej, co za chwilę.
1: Okej, okay. no to teraz żegnamy się z e, słuchaczami na jakiś czas, ponieważ e, wy teraz idziecie do księgarni, kupujecie książkę, czytacie i najwyżej jeszcze wracacie do nas i słuchacie sobie od tego momentu.
0: What could be more valuable, more powerful than knowledge? In the right hands, it can earn a man's very redemption, but in the wrong hands... Power will always reveal itself. You can stifle it, beat it, abuse it, but you can't hide it.
2: If only that power could be controlled with the flick of a stitch. What's the cliche? A smile is a frown upside down? Either way, it bears its teeth and teeth draw blood.
1: It's easy to misunderstand a person's motives. They say they want change when all they need is a reminder why things can never change—not without consequences. Meet Brady, Mr. Mercedes.
0: I'm gonna kill you. You won't see me coming.
1: <tryk> w ogóle mamy coś do poruszenia w spoilerach? Ty chciałeś wrócić no mamy, do tego, mamy,
2: no, no mamy. No, no mamy wrócić do tego, tego, tego wątku technicznego. Powiedziałeś, że on Game Boy'em steruje myślorybkami. No ja wiem, że to jest uproszczenie, ale to tak było, no. No ale to jak ty to tak upraszczasz, to nie dziw się, że King upraszcza jakieś działanie urządzeń technicznych. Znaczy dobrze, jesteśmy już w strefie, strefie ze spoilerami, więc ja powiem to, co mnie najbardziej zabolało. Poruszyłeś właśnie telekinezę i mnie najbardziej zabolało to, że tej telekinezy jako takiej nie, nie ma tak naprawdę w, w koniec wartości. Ona występuje tylko na początku w tym takim łączniku pomiędzy znalezionej, i samym początkiem książki. No, znalezione niekradzionej okazało się, że w szpitalu, gdzie Brady przebywa, krążą plotki, że on potrafi ruszać przedmiotami, że y, trzęsie żaluzjami, sama deska na kiblu opada i tak dalej, więc mówię, wow, będzie druga Kerry White i tak dalej a znalezione, niekradzione okazuje się, że no to jednak tym no nie jest kluczowa ta umiejętność telekinezy, tylko oprócz tej telekinezy to Brady sobie w sobie wytworzył, wykształcił możliwość przejmowania kontroli umysłu. To była taka pierwsza zmiana w stosunku do moich takich oczekiwań i uważam, że idąc dalej, przechodząc, jak już mówiliśmy o tym finale, że tam jest akcja, to tam jest taki jeden moment, gdzie on próbuje z telekinezy skorzystać chyba. Chyba chce ten skuter, który na niego leci, jak już jesteśmy przy spoilerach, to chce go odepnąć, ale mu się nie udaje.
1: No coś chyba takiego jest.
2: No to jest chyba też właśnie jeden moment, który tak on chyba odruchowo Brady próbuje to zrobić.
1: Natomiast zdolność, którą ma Brady to tak jak mówisz, czyli przejmowanie kontroli nad umysłem. Na początku udaje mu się to ze słabszymi umysłami, bądź z ludźmi, którzy gdzieś tam się jakoś zamyślą, czy tam patrzą w słońce i dostają jakiegoś mikrowylewu, to jemu udaje się jakoś w tym momencie wtargnąć w ich umysł. A kończy się to na tym, że Al Bibliotekarz przynosi mu starą taką konsolę do gier, starego takiego niby Game Boya, w którym mamy demo gry wędkowanie, i okazuje się, że to demo miało problemy. W ogóle cała firma miała problemy, ponieważ to demo hipnotyzowało, gdy się długo patrzało w ekran. I, no i on wtedy wykorzystuje to, żeby łączyć się z umysłami na odległość, żeby łączyć się z umysłami w całym kraju, bo on cały swój plan ma taki, że wykupił te tam kilkaset konsol do gier, rozesłał je do mm, uczestników koncertu z końcówki Pana Mercedesa i teraz wszystkich ich chce popchnąć do samobójstwa. Ta książka, pierwszy tytuł miała właśnie książę samobójstw Suicide Prince, który później został zmieniony na, w sumie on kilka razy był zmieniany, ale ostatecznie na ten koniec warty. No i on za pomocą Game Boya łączy się z umysłami. No mniej więcej tak to wygląda. I opisane jest to na zasadzie rybomyśli. W, czy myśl o ryb, nie pamiętam. No kilka razy pada to określenie. To jest właśnie to, o czym ja mówiłem, że kuźwa nie umie tego zrobić
2: z gracją. No, no dobrze, dobrze. Ja to odebrałem w ten sposób, że on wykorzystuje to demo z tymi takimi efektami stroboskopowymi po tych przeróbkach, do tego, żeby wprowadzić właśnie osobnika w stan hipnozy i zaszczepić te myśloryby, które tam coś powodują, że zaczynasz myśleć o, o czymś konkretnym, tak? Nikt cię nie lubi. No
1: tak, ale też przenosi się na odległość, wnika do umysłu i, tak. i mówi do niego, bo jest taki moment, że dzieciak sobie strzela w głowę, a on przerażony szybko wyskakuje z umysłu i, i, i nawet myśli o tym, że nie wie, co by się stało, gdyby został w tym umyśle w momencie popełniania samobójstwa, czy nie zginął tak. przez to, czy ta kula by jego nie zabiła, a pomimo, że jest tam ileś, kilkadziesiąt czy kilkaset kilometrów dalej, jego ciało się w tym momencie znajduje, nie?
2: No tak, tak, tak. ten wątek, no, to jest jakiś tam taka wolna interpretacja. No, King ma to do siebie, że on nie wykorzystuje, że on nie, nie opisuje, nie wyjaśnia, jak się pewne rzeczy dzieją, tak? Tutaj już też w swoich podcastach mówiliście w przypadku Mrocznej Wieży, że tak naprawdę nigdzie nie jest wyjaśniony, jak te drzwi, drzwi działają, tak? Przenoszące no, do, do innego świata. Zresztą Zarówno no, kontrola umysłu, zresztą dla Kinga też nie jest jakąś nowością, no bo przecież też dosyć często z tego zabiegu korzystał. W Mrocznej Wieży no, też mamy przypadek, gdzie Roland właśnie przejmuje kontrolę nad Deton Walker. Mamy taki przypadek w Łowcy Snów, gdzie Obcy przejmuje kontrolę nad Jonesim. Jest jeszcze przecież Desperacja, gdzie ten Bożek tak przejmuje tak naprawdę wszystkich po kolei za ich pomocą wykonuje tam swoje dzieło, to samo, zresztą w regulatorach. No tak? i
1: teraz pytanie jest takie, czy faktycznie, bo ja też o tym mówiłem, że już, że tu nie ma, nie ma nowych pomysłów teoretycznie, ale teraz pytanie, czy, czy to ja mam rację, czy to po prostu ja jestem tak do tego zrażony? Bo moim zdaniem właśnie te wszystkie, to co ty powiedziałeś, te wszystkie przykłady, one mnie nie raziły, a w tym przypadku mam wrażenie cholera jakby uczniak z podstawówki wymyślił rybomyśli i Game Boy'e. Możliwe, że to jest mój
2: problem. No właśnie, to, bo to jest pierwszy przypadek, gdzie King postanowił, wyjaśnić, jak to się dzieje. Bo w tych wszystkich innych poprzednich przypadkach to było tak, w Rolandzie no po prostu tak się dzieje, tak? Wszystko służy promieniowi, to po prostu tak się dzieje. W przypadku łowcy snów to było tak, no to był obcy, więc on ma taką umiejętność i tak się po prostu dzieje. W przypadku desperacji regulatorów no to to jest jakiś tam bożek, czy tak dalej i on to po prostu robi. A tutaj King postanowił, wymyślił sobie jak to uzasadnić, i połączył ten aspekt, ten, no, ten psychologiczny, podrasowany tymi lek, eksperymentalnymi lekami, które były podawane Braidiemu, razem z tym wątkiem technicznym. Połączył taki, no. No, taki pseudo-cyberpunk, tak? No ja wiem, no właśnie,
1: no i, no, no i po prostu najwyraźniej w moim przypadku to nie zagrało.
2: Ja powiem tylko, że mnie najbardziej z wątków technicznych to boli ten wzmacniacz sygnału, którego ja nie potrafię sobie wyobrazić, jak to miało działać. Bo te konsole, które <śm-> wykorzystują sieć bezprzewodową do aktualizacji, rozumiem, że tam mają jakiegoś rzut i one mają pobrać jakąś aktualizację z sieci bezprzewodowej, a jest urządzenie, które nazywa się wzmacniać sygnału, to nie ma prawa działać. Inaczej <śmiech> <śmiech> nie ma prawa działać w ten sposób, jaki zostało opisane w książce no ale rozumiem, no Amerykanie no to jest prosty, prości ludzie tak, no oni to kupią no. nie, nie będziemy się zastanawiać to jest książka, powiedzmy sobie szczerze, to jest książka rozrywkowa, tak jak mówiłem, do czytania sobie na leżaku pod parasolem, z drinkiem w ręku i w tym momencie się sprawdzi
1: ja jeszcze bym chciał dwa zdania odnośnie finału, bo już nie chciałem w to się wgłębiać w niespoilerowej. On był ok, on był fajny, to wszystko to co powiedziałem to, to prawda dużo akcji, ale ja też nim byłem pod tym kątem rozczarowany, że też wydawało mi się cholernie tanim zagraniem wątek motyw Jeroma czyli oni mu mówią: Ty z nami nie jedziesz, bo ty musisz przeżyć. I w tym momencie po prostu to było coś, ja kilka razy miałem też to w Panu Mercedesie, w tym momencie już jest oczywiste, jak to się skończy, jest oczywiste, że oni będą w czarnej dupie, jest oczywiste, że oni będą kilka sekund od śmierci, gdzie nagle pojawi się Jerome, który stwierdził, że jednak postanowił za nimi jechać. No przynajmniej ja tak miałem, no w momencie, gdy oni postanowili rozstać się i już tylko we dwoje pojechać, a poprosili Jeroma, żeby nie jechał, to ja tak miałem. Trochę mnie King zmylił, bo powiedział nam to powiedzmy z punktu widzenia Jeroma. Jerome y, tak przekazał nam jakby jego myśli, że Jerome teoretycznie chciałby za nimi pojechać, ale faktycznie go przekonali i jednak stwierdził, że nie pojedzie. No i wtedy tak przez chwilę pomyślałem, kurde, może jednak nie, ale, ale, ale jednak tak to się
2: skończyło. A widzisz, no, no ale jednak, jednak ta zagrywka była, bo, bo tam była jedna motywacja. To nie jest tak, że Jerome mu wierzył, że Jerome przejął tą ich argumentację, że jeżeli coś by im się stało, to on będzie ostatnią osobą, która będzie mogła policję naprowadzić na, 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 na właściwe rozwiązanie, na przyczynę tej planowanej przez jego serii samobóz. Prawda? Dopiero jak wrócił do domu, to siostra mu powiedziała, że ma, ma pojechać tak i to ona, ona go przekonała. Także to jednak ratuje to zakończenie. Ale tak
1: czy siak, no, tego oczekiwałem i tego się spodziewałem. I w momencie, jak, jak już teoretycznie oni byli bliscy śmierci, no to, to w zasadzie tylko czekałem, aż pojawi się Jerome, nie wiem, strzelający albo wjeżdżają W sumie to, że w niego wjedzie, to w sumie było fajne zakończenie. <śmiech> tego się nawet nie spodziewałem, że, że zaczęło się od wjazdu wielkim samochodem i skończyło się na rozjechaniu wielkim samochodem.
2: Tak, to, że w niego wjechał, to było bardzo fajne zakończenie, ale ja szczerze powiedziawszy nie, nie spodziewałem się tego, szczerze powiedziawszy w ten sposób, że jednak uratuje ich, ich ktoś z zewnątrz, bo szczerze powiedziawszy oni znajdowali się w takiej sytuacji nieciekawej, ale to nie była tak do końca sytuacja bez wyjścia, no bo przecież Braid'emu w każdej chwili mogła się amunicja skończyć, no to tam no, nie było jakiś tam... No mógłby ich tą rzeczywiście powstrzymać tą swoją telekinezą, którą on tak naprawdę w tym swoim rozwoju tych umiejętności tak naprawdę porzucił na rzecz tej kontroli umysłu. Nie wiem wiem dlaczego, no przecież to jest świetne narzędzie, tak? A
1: jak Ci się podobał ten wątek, o którym mówiłem, że na 300 stronie dochodzi do twistu, który wywrócił mi mózg, czyli przejęciu już takim ostatecznym przejęciu, bo może wyjaśnię o co chodzi już zakładając, że nas słuchają ludzie, którzy nie chcą tego czytać. W pewnym momencie Brady postanawia już ostatecznie wniknąć w mózg lekarza, przejąć nad nim kontrolę i wtedy będąc już w tym lekarzu zabija siebie i Zostaje w tym lekarzu. Znaczy, podaje sobie leki swojemu ciału, ciału Brady'emu, no bo Brady jest sparaliżowany, więc podaje mu leki, zabija go. Teoretycznie świat obiega wiadomość, że Brady nie żyje, że pan Mercedes zginął, popełnił samobójstwo, a, a właśnie Brady w nowym ciele prowadzi nowe życie.
2: Znaczy się, no, tutaj rozumiem, że tobie chodzi o to, że przejął inne ciało na stałe, tak?
1: No takie już to, już maksymalnie dziwaczne
2: to, nie? Tak, bo nie rozumiem, że nie chodzi o to, że on zabił, że sam zabił siebie podając tabletki, no bo tak naprawdę tu chodziło, po pierwsze, o to, to chodziło jemu o zmylenie, zmylenie tego pościgu, bo on już czuł, że chodzisz się zbliża, tak, ale samo to przejęcie, no... No tu się można było spodziewać, no bo w jaki sposób miał to, no on leżał na na łóżku, no w jaki sposób, no to musiałby latać noże i widelce rzeczywiście, albo ludzie, którymi on steruje jak władca marionetek, i Hodges z bronią i Happy Slaperem, który idzie korytarzami i ich wykańcza. King musiał jakoś wyprowadzić Brady'ego z tego szpitala, no bo tutaj nie było potencjału tak naprawdę, no to ja do tego troszeczkę tak podchodzę. Ja powiem tylko, że mnie zraziło w ogóle samo to pokazanie, w jaki sposób on to zrobił, tam w tym samochodzie, gdzieś tam w tym załuku. Gdzie on zaczął tam zabijać. Ja po prostu tego fragmentu za bardzo nie zrozumiałem, na czym to polegało. tak? Na czym polegało to, że on przejął, że on zabił to, to jestestwo tego doktora... Babino. A nie,
1: no, no bo tam było tak, że w, za każdym razem, jak wgłębiał się w ich mózg, to teoretycznie zabijał coraz większą część, a w pewnym momencie on, będąc w mózgu tego doktora, wziął i przerwał i przeciął, no, te jego ostatnie nici, no, okay, no bycia nim, no, tak, no, no coś no, takiego. No, no ale... Dość tania była jeszcze próba, tylko że to było takie, powiedzmy, do, do zaakceptowania. Próba upozorowania zamordowania tego doktora, że on strzelił w szybę, a potem przeciął się tam jakąś kartą, lekko pokropił krwią kierownicę, to takie było też, miałem wrażenie, jak naprawdę. No, bo ja myślę, że to go...
2: tym policjantom takim jak ta panna piękne szare oczy, oczęta czy coś takiego, wystarczyło. Coś takiego no. wystarczyło, więc odniosło pozytywny skutek, tak jak było zamierzone. Ja powiem, może jeszcze wrócę do tych rzeczy, które mi zagrały, bo tutaj już jesteśmy w tej części ze spoilerami, więc możemy powiedzieć o tym, co rzeczywiście dolegało Hodgesowi, tak? bo on ma, idzie do lekarza i dowiaduje się, że ma, znaczy dowiaduje się, że cierpi na raka trzustki. No jak wiemy, no rak trzustki no nie wróży dobrze i tak naprawdę w finału ostatecznie możemy się spodziewać. I Tutaj ta relacja pomiędzy Hodgesem, a tymi przyjaciółmi jego, no moim zdaniem to zdało egzamin, no bo Holly dla niego stała się drugą córką, a on się nią opiekował, ona się martwiła o niego i ona nie potrafiła sobie wyobrazić życia bez niego, jak ona będzie mogła funkcjonować bez niego.
1: Tak, ja przyjmuję to do wiadomości, że tak było i, 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 i tam... Powiedzmy, jakaś iskierka tam może się rozpaliła, coś tam może, de, 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 wiesz, delikatnie może zagrało u mnie, ale po prostu, no, ja tych bohaterów miałem gdzieś. No i, i nieważne, jakby to było pisane, yy, nawet ten finał p- teoretycznie smutny, to, to mnie jakoś
2: aż tak nie. Miłe w wokół się zakręciła. Uważam, że to był taki bardzo filmowe zakończenie.
1: No okej, no okej. No to jeżeli dotrwaliście z nami, to pewnie nie zamierzacie już tego czytać. No to po prostu żegnamy się z wami. Jeżeli przeczytaliście książkę i przesłuchaliście teraz ten fragment, to dajcie znać w komentarzu, co wy o tym myślicie, a my na dzisiaj kończymy już. Bardzo miło było mi ciebie gościć. Dzięki za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo. Do następnego razu.
1: I do usłyszenia. Cześć.
2: No cześć.